1: now at ChambaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW. We're prohibited by loss. See terms and conditions.
0: 18
1: plus. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli.
2: Salve salve habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, podcast que fala sobre a influência da tecnologia em nossas vidas. Só aqui na Jovem Pan, hoje a gente recebe um amigo, diretor de inovação da Ambev, passou por vendas marketing há três anos, cuida dos novos produtos da companhia. Também é fotógrafo e colunista da MIT Technology Review, Felipe Cerchiari, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo. Fala, André, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com você. Muito bom, para conversar com o Serkiari, está aqui comigo, Iago Ribeiro, tudo bem, Laguinho?
1: Tudo certo, tudo certo.
2: Bom, como de costume, a gente começa do começo. Serkiari, qual a tua formação, fala sobre como você foi parar no mundo da inovação e da tecnologia.
0: Muito legal, obrigado, André, eu acho que... Assim, eu comecei, né, eu me formei em administração de empresas e logo depois que eu me formei eu entrei pela Ambev pelo programa de trainee e nessa passagem né, eu eu tive a chance, é o prazer de conhecer o Brasil de verdade, acho que foi uma das grandes coisas que me cantou na Ambev, eu, eu fui alocado em Recife como primeira função na área de vendas, e aprendi um monte, né, fui gerente de vendas no interior de Pernambuco, aprendi muito sobre cultura, sobre pessoas, fui vindo cada vez mais para o marketing, então cuidei um tempo de inteligência de mercado, entender as grandes movimentações da indústria, aí aí comecei a me apaixonar pelo marketing, né, pelas grandes transformações culturais, assim, fui gerente de comunicação de Antártica, de Polar, de Sub-Zero, então você viu que o meu negócio foi do norte a sul do país, né. E e aí eu comecei a falar, poxa, eu acho isso tudo muito legal, mas imagina a transformação que você consegue fazer através do produto em si, né? não só da comunicação. E eu comecei a me apaixonar pela área de inovação, inovação de produto. E consegui, nos últimos três anos, venho liderando todos os lançamentos
2: de novos produtos da Ambev. Legal. E dentro dentro da, da tua formação, acadêmica, né? quando você estava quando você na, na faculdade, é, as universidades brasileiras, de uma maneira geral, elas não preparam para a inovação. Né? Como você foi encontrando subsídios teóricos mesmo para se envolver com, a, com, a, com essa história? Onde você tem informações, busca informações para...
0: Trazer ideias para inovação. Olha, o... quando a gente fala de inovação, né? vamos tentar dar um pouquinho de contexto aqui, assim, grandes números para eu poder já entrar nessa sua resposta. Mas é, trabalhar com inovação, primeira coisa que você tem que saber é que você está trabalhando com falha. Né? Tem uma estatística feita entre mais de 300 empresas é, brasileiras, aí, pela Nielsen, que, que diz que 80% dos novos produtos falham, mesmo que feitos de forma competente. Não é, não é uma questão só de desenvolvimento. né? Porque imagina a transformação na vida de alguém que tem que acontecer para um produto novo dar certo. né? Alguém vai ter que conhecer o que você está fazendo. Vai ter que, imagine um produto novo, né? você tem todo o desafio de fazer isso chegar nas gôndolas, chegar na comunicação e tal. A pessoa vai ter que considerar comprar isso, ou seja, a proposta do que você desenhou ser interessante para alguém. Vai ter que comprar, investir o dinheiro dela nesse seu produto ou serviço e gostar do que consumiu vai ter que substituir por alguma coisa que essa pessoa já consumia, porque essa pessoa já estava aqui antes do seu produto ou serviço novo, é, e vai ter que advogar por esse produto no meio do círculo de, né, deles para que esse produto tenha a chance de virar um produto de linha. É uma transformação gigante na vida da, de alguém. né é, Então, trabalhar com inovação, acho que é a primeira coisa, você tem que saber que está trabalhando com a incerteza. Então, quando a gente fala de do, do onde é está o background de... de desenvolvimento para você conseguir chegar nessas respostas e trabalhar com isso, eu acho que realmente você falou bem, Essa assim, universidade dificilmente vai te preparar para isso, porque nós estamos falando aqui de, de, de empatia, de escutativa, é, de referências, de estudar é, movimentação de indústria, seja da sua própria indústria, seja de outras indústrias, de você entender grandes movimentos internacionais que você pode usar como referência na sua sua vida. Nós estamos falando aqui sobre transformar a vida das pessoas. Eu tenho muito isso na minha cabeça. né? O meu papel não é trazer um produto novo para o Brasil. O meu papel é como é que eu consigo transformar a vida de alguém através de uma proposta que encante tanto essa pessoa para que ela queira passar por essa jornada gigante de transformação ou de desafio que eu eu falei para você aqui dessas cinco etapas. né? E eu acho que isso está em tudo. Então, isso está na literatura isso tá nos filmes, isso tá na interação com as pessoas, né, eu, eu, foi legal que eu falei um pouquinho assim de, de como é que eu comecei, imagina, atendendo a área periférica de Recife, então imagina como é que foi é, essas conversas, como é que esse, lá atrás, 13 anos atrás, essas conversas que eu já ia tendo com essas pessoas, de alguma forma foram alimentando é, esse funil de possíveis produtos que poderiam sair é, para frente, né, juntando com todas as outras referências, ou até, né, Você você comentou na na abertura, eu sou fotógrafo e e tenho trabalhado né, nesse nesse hobby que virou profissão também, virou uma segunda profissão nos últimos 10 anos. E tem muita coisa que eu aprendo, que eu discuto nesse meu negócio de fotografia, que de certa forma eu trago para o desenvolvimento de produtos. Então, elas são são habilidades né, para você conseguir trazer inovação, são habilidades, eu acho que muito paralelas ao sistema tradicional de ensino, mas que tem a ver muito com história de vida, referência, troca, escutativa, diversidade, ousadia e por aí vai.
1: Agora, Serchiari, você você falou bem né, sobre as referências e eu acho acho interessante, você tem uma uma, uma, uma experiência que é diferente de grande parte das pessoas, né? você construiu a sua carreira inteira em uma empresa, né? e e, o que que você acha que tem de benefício nesse movimento de construir uma carreira em uma empresa? E o que, que você acha que você, por exemplo, tem que correr atrás por ter feito sua carreira em uma empresa só? O lado boa bom pergunta. e o lado ruim?
0: Boa pergunta, boa pergunta. O... Eu entrei
1: na Ambev numa época né, em
0: que a gente acreditava muito assim que, que a nossa cultura ela, ela, ela era tão diferente né, que você tinha... Quando você formava as pessoas da base, você ia crescendo, você ia né, formando essa pessoa para o futuro, assim. Eu acho que isso foi uma uma coisa muito legal. E depois a gente foi também evoluindo e falando assim, cara, tem duas coisas que podem acontecer, né? Você tem essas pessoas que você vai formando de dentro, isso traz um lado de aprendizado profundo da empresa, mas também tem quando você traz as pessoas de fora, ela carrega um monte de referências legais que você pode fazer essa troca, né? Então, por exemplo, a pessoa de, de insights hoje da Ambev, a Cleide, é, ela veio da indústria de biscoito e aí ela várias vezes traz várias referências da indústria de biscoito quando a gente vai falar de cerveja e isso deixa é, as nossas conversas super ricas, então acho que as duas coisas import- são importantes. Né? O que, que eu acho que está que por trás dessa minha, é, de, dessa minha decisão de, se, de me manter na Ambev durante tanto tempo? É, e que eu pretendo ficar, inclusive, talvez seja meu, meu único emprego, é, carteira assinada da vida, assim, né? Eu pretendo ficar muito tempo ainda, mas é, eu acho que quando... A Ambev, ela tem uma coisa interessante, que você pode migrar entre mundos porque é muito mais sobre a atitude do que sobre a, a sei lá, o, o, a academia, né? Então, por exemplo, eu comecei em vendas. Eu fui vendedor, supervisor, gerente de vendas, gerente regional de de projetos, né, que também estava dentro do mundo de vendas. Era muito mais sobre o mindset, né, o modelo mental de você selecionar os problemas, encontrar quais são os problemas, estratificar do maior para o menor, buscar onde é que estão as possíveis causas desses problemas e você ir resolvendo esses problemas de um a um, dá né, um famoso PDCA aí que eu acho que pode ser usado muito e foi muito usado dentro em de vendas. Aí eu fui para inteligência de mercado. Aí eu falei, agora eu tô perdido. Porque como é que eu, assim, eu tive quatro anos em vendas? Eu não sei nada sobre pesquisa, não sei nada sobre isso. É, mas aí você vai lá, os primeiros dois meses, começa a entender onde você está, coloca esse modelo mental de solução de problema, PDCA, onde é que estão, estratifica tudo, possíveis causas. É, e, e como é que você vai encontrar soluções? Aí eu quis ir pro marketing, falei assim: "Não, eu acho que, que eu quero eu quero agora, sei lá, alguma coisa um pouco mais assim ampla, né? É, menos problemas maiores, era o que eu tava na cabeça quando eu, quando eu migrei pro marketing. Aí eu falei assim: "Agora eu vou dançar. Dessa vez eu vou dançar porque imagina, eu não sou nem formado em marketing, sou formado em administração e olhava pro lado assim várias pessoas excelentes assim que eu falava assim nossa como é que eu vou sobressair né como é que eu vou conseguir é, entregar nessa barra que essas pessoas estão conseguindo entregar aqui né é, mas aí você vai vendo que é tudo sobre a atitude o modelo mental é parar PDCA, você conseguir ter, é, encontrar os maiores problemas você trocar muito porque sempre quando você estratifica com os problemas aí é a sua atitude para ir encontrar soluções né e isso funcionou para todas as funções que eu passei, inclusive inovação, para dar uma referência legal, recente, de como eu fui buscando, né? Dado que eu estava sendo formado dentro da mesma empresa, apesar de terem mundos completamente diferentes da minha formação, é, mas, mas, de certa forma, dentro da mesma empresa, ainda da mesma cultura. Quando eu assumi a vaga de inovação, é, a gente tinha um desafio de fazer duas coisas, né? Uma era você continuar fazendo as famosas balas de prata, né, que eram aquelas inovações que já nasciam grandes, porque tinham, tinham é, mapeamentos muito bem feitos de, de quais espaços que o consumidor estava querendo uma solução e ainda não tinha. Mas também tinha um grande desafio de você trazer o um novo, o um futuro. Você contar para as pessoas o que, que poderia ser o próximo passo. É, e para fazer isso, você tem muito mais incerteza, você tem muito mais hipóteses, e te digo de começo, se, se inovação falha 80%, as nossas hipóteses estão erradas em 95%, as nossas primeiras hipóteses. Né? Elas precisam ser muito trabalhadas e validadas e conversadas com as pessoas para você ir pivotando e melhorando as suas próprias hipóteses. E aí, nesse desafio, eu fui buscar referência né, dentro da indústria de software. Eu falei assim, poxa, quem que, quem que fez um movimento legal é, nos últimos 20 anos aí? né? E é, que, Mais ou menos em cima desse desafio que eu tive. E aí, eu, e aí eu fui ler tudo, né? eu li, sei lá, 10 livros sobre ágil, todos que você imaginar de Lean Startup, Startup Way é, e, e outras, o case da Microsoft, o um livro da F5, e eu fui vendo várias referências de como é que as pessoas adotaram um sistema ágil é, para a solução de problemas delas, porque justamente elas viviam um ambiente de alta incerteza, que era essa segunda rota de inovação que eu tinha. E aí esse mesmo mindset a gente começou a aplicar para o desenvolvimento dos novos produtos na Ambev. E eu criei duas celas lá dentro, né? dois squads, times multifuncionais para essas coisas mais diferentes, mais incertas, é, em que você tinha muito mais uma paixão pelo problema do consumidor ser resolvido do que pela solução. Era um mindset diferente, não é que você te criou um produto por 12 anos e ia f- tentar fazer ele dar certo. E sim, qual que era o, um problema do consumidor que você queria resolver e aí quais são as 5, 6 hipóteses que você tem, soluções que você tem para você ir testando e pivotando. E a gente aplicou todo esse conhecimento de ágil para fazer isso acontecer? Eu acho que a resposta tá aí, assim, tem ganhos, porque você conhece profundamente todas as áreas, todas as pessoas, toda a cultura, é, mas também você tem que compensar com as referências, eu acho que na literatura, na troca com as pessoas, na troca com os consumidores, é, na troca com pessoas de diferentes áreas que também ingressaram na companhia, é, é,
2: você consegue encontrar esse equilíbrio. Você, Felipe, quando trouxe a história, a tua história vem, vem de vendas. A Ambev é uma, é uma organização que tem uma relação muito estreita com os profissionais que vêm de vendas. É com a geração de receita, é uma, uma cultura associada lá do início ao Jorge Paulo Lema, ao, ao, ao trio que, de alguma maneira, mudou a história... Da, 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 da cerveja no Brasil, né, do, do consumo da, da bebida. É, eles, durante muito tempo, implantaram uma cultura que era muito orientada a resultados. E quando a gente fala de inovação, é inevitável que erros aconteçam. Não dá para inovar sem experimentar e não dá para experimentar sem errar. A deve vem mudando... É, De cultura, vem mudando a a visão por diversas razões. A empresa evoluiu. Talvez se não tivesse tido aquela cultura, não poderia ter chegado aqui com a estrutura que tem hoje para ter uma nova cultura. As cervejas, as cervejarias artesanais, as outras bebidas que passaram a ser consumidas no Brasil, o vinho mudou, mudou também o modelo de consumo. Como a empresa tolerar o erro, viabiliza uma área como a tua?
0: Excelente pergunta. Assim, eu vou tentar dar um contexto, porque eu acho que isso aconteceu na minha indústria, mas eu acho que, que o ouvinte aí também, se fizer um paralelo com a sua própria indústria, vai ver que, pelo menos no Brasil, tem uma história muito parecida. né? A indústria de cerveja no Brasil ela, ela tem cento e tantos anos, né? 150, 160 anos, vai. E pelos primeiros 130, 140, 150, era tudo sobre a capacidade de produção. Você tem uma cervejaria, você conseguia ter produto, e era o meio que bastava para as empresas conseguirem ir vencendo e criando seu mercado. né? Dos anos 90 até 2010... A partir dos anos 90, todo mundo já conseguia produzir, né? porque já tinha já alguns players internacionais, as indústrias se consolidando. Você começa a entrar numa era em que vale a excelência operacional, vencia quem tinha excelência operacional. E realmente, você matou, matou a pau aí. O, o, a Ambev se fez nessa época. Né? É, um, um, um sistema de gestão incrível brasileiro, do 3G, assim que, é, que buscava todas as ineficiências, né? a gente chama aqui do non-working money, né? todas as ineficiências para você reverter é, em working money, para você reverter é, em marketing, em qualidade, em produto, em venda, em resultado. Né? Então você vai lembrar que lá para os anos 90, tal, tinha aquela cultura dos grandes escritórios, de mármore, né, com os carros, os motoristas, os aviões. E a Ambev não tinha nada disso. A Ambev ela, ela sempre achou assim, cara, esse dinheiro aqui que não é produtivo, coloca onde é produtivo. né? Coloca... E foi muito legal, porque assim aí saiu de uma brama é, numa situação difícil quase quando, quando a turma entrou para virar a maior cervejaria do mundo com trinta e tantos por cento do, é, da do participação de cerveja do mundo e foi muito legal até 2010 né? porque a partir de 2010 todo mundo conseguiria consegue produzir, vender e ter uma excelência operacional legal começa a vencer aquele que consegue entregar o que consumidor quer e, e nessa era é, a sua musculatura ela é importante, ela ajuda, ela é muito legal mas ela não é mais diferenciadora então, quando você fala da era do consumidor, inovação não é uma opção. Inovação ela é, uma, é uma premissa que as empresas que querem se manter relevante pelos próximos 100 anos têm que adotar. Né? É, e você ter a coragem e a, e, a, e a capacidade de criar produtos, trazer soluções para a mesa que você considera 10 vezes melhor do que os produtos atuais, né? é, ela é fundamental... Para que você consiga convencer essas pessoas a passar por aquela jornada toda que eu falei. Então, olha que interessante, né? Imagina até se você é de uma empresa que é líder de mercado. Se você é líder de mercado e está trazendo um produto novo que você fala que é 10 vezes melhor, você está falando que ela é 10 vezes melhor que o produto da concorrência, mas que o seu também. Então, exige um, uma coragem e um, e um risco envolvido de você questionar o seu próprio portfólio. né? Porque quem não fez isso no passado, e aí eu vou citar aqui o famoso caso da Kodak, só para ficar no clichê, mas é, que, que inventou a máquina digital, mas não conseguiu transferir né, a sua forma de atuação de uma empresa que ganhava dinheiro, 90% do retorno dela vinha da revelação de filme para a máquina digital, e ela não conseguiu fazer a inovação dar certo, né? e você tem que migrar para um sistema que você consiga pensar o futuro, mas conseguir fazer essa transição para você estar tá sempre atual junto com o seu consumidor, e aí errar quando a gente fala de inovação não é uma escolha, eu, eu, eu falei a estatística aqui, né? 80% das inovações falham, é, e se você não está com frio na barriga se você não está é, fazendo alguma coisa que se fala assim, hum esse aqui pode dar certo, pode dar errado, esse aqui tem tensão, esse aqui é diferente, você não está inovando, você está fazendo uma incrementalidade, você está aperfeiçoando, renovando alguma coisa do seu portfólio, né? Então, não é uma uma decisão se você vai topar o risco, não, é uma uma premissa, né? E eu acho que o que é muito legal da Amber eu acho isso uma das coisas que mais me encantam aqui, né? É, são das pessoas, porque não existe Ambev, né? existem as pessoas que trabalham aqui, assim, é, é que as pessoas são muito ágeis em se adaptar a, a, ao, 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 às necessidades do momento, né? então assim, hoje eu me sinto absolutamente suportado por toda a minha alta liderança, pelo meu time, porque também é isso, né? você quando está usando e errando, você não tá errando só para cima, né? Você também tá errando pro lado, para baixo e tal. É, então, eu vejo um, um acolhimento muito grande da empresa para você. Tudo bem, erra, mas o que, que você aprendeu com isso e como é que a sua próxima solução, então, é mais legal do que essa? E você vai construindo. E o erro não é aquela coisa mais assim de, ah, nossa, um erro. Cara, o erro, ele é comum. Se inovação, 80% das coisas falham, o erro nada mais é do que uma validação de hipótese. E aí, a hipótese tava errada, pivota. Muda a hipótese, vamos para a próxima e mexe na, na hipótese e vai seguindo. E a construção ela é mais de longo prazo. Eu vou dar um exemplo para você, né que foi bem nesse sentido. A gente começou com Estela, uma versão de Estela super diferente, né, uma Estela sem glúten. Imagina, a gente estava vendo isso, vou tentar trazer tudo que a gente falou até aqui até agora. Tá? É, buscamos referências em outras indústrias, então a gente viu a indústria de alimento começar a migrar é, para esse lado mais da saudabilidade, diferenças funcionais e o glúten está sendo uma discussão que está tá aflorando A gente falou assim, opa, se eu quero liderar a conversa dentro da cerveja, é, eu acho que, que dá para a gente. Ser, a gente tem que ser a empresa que introduz esse assunto né, de forma ampla no Brasil. Aí criamos uma, uma versão de Stella Artois que é uma marca de 600 anos sem glúten, é, que tem um sabor, e, olha, assim, exatamente igual ou melhor do que a Stella é, tradicional. e e não tem o glúten dentro dessa história. Quando a gente começou esse produto, a gente começou ela como low glúten, era era com baixo teor de glúten, a gente aprendeu um monte de como fazer, a legislação evoluiu brasileira para você conseguir ter uma cerveja nesse sentido, a gente aprendeu muito o que o consumidor achava desse produto ou não, e a gente chegou agora num produto final que é a Estela Sem Glúten, que que está sendo expandida para o Brasil inteiro, é, a partir do mês que vem, né? tá, já foi para o Rio, estava em São Paulo e agora tá indo para mês inteiro. Então, o conceito ágil, inclusive, que eu falei para vocês, de testar, validar, pivotar, aconteceu nesse produto do começo ao fim, olha que interessante.
1: Agora, é, Felipe, eu acho, que tá, estava vendo as tuas fotos lá, esse segundo trabalho que você disse que você tem agora também e é bacana, dá pra ver claramente uma uma evolução da tua linha fotográfica, eu tenho primeiro uma pergunta muito rápida pra você você é o tipo de fotógrafo que tira um milhão de fotos pra escolher a ideal ou você confia no primeiro clique que você dá e começa a partir daí o teu processo (risos)
0: eu comecei tirando um milhão de fotos
1: hoje eu tiro
0: seis, assim, eu, quando eu tô tirando as fotos, assim, eu, eu vejo, é, já eu sinto que aquela tem potencial, aí aquelas que eu sinto, assim, essa tem muito potencial, aí eu tiro seis, sete versões pra garantir, é, mas eu acho que eu fui evoluindo ao longo dessa jornada. <risos> assim.
1: Não, e, a, e, e, e como é que é? você também faz um processo de edição nisso? Eu tô querendo talvez fazer um paralelo... Nesse âmbito, como é que é esse âmbito artístico, vamos dizer assim, com esse teu background, porque eu acho que é interessante isso, né, você de alguma forma tem que estar disponível ao risco, porque falhar no final, a gente tem uma, né, a gente, na verdade, acho que hoje em dia, nas empresas, isso é uma cultura que tá, emergindo do tipo, temos que suportar as falhas, porque no final é, o somatório dessas tentativas vai gerar inovação que no final vai trazer dinheiro que é do que as empresas é, querem no final, né aumentar o seu, o seu patrimônio e tudo mais. E, e por aí tem várias saídas, né tanto da responsabilidade social, de novos produtos, de eficiência é, da produção e tudo mais. Só que errar continua sendo ruim, você fazer escolhas ruins e tudo mais não é uma coisa assim, extremamente natural, ainda mais na cultura que nós estamos inseridos, então é um trabalho um trabalho aprender a errar e continuar, né é meio meio rock balboa essa minha frase, mas é, como é que é esse paralelo da tua construção para nesse momento entender, olha a minha área vai errar, a minha área assume riscos, eu tenho um suporte da minha, do meu board, eu tenho um suporte, mas tem o Felipe indivíduo nesse, nesse, nesse jogo que teve que aprender a errar e que teve que aprender que nem todos os cliques de fotografia iam sair já a melhor fotografia, e é legal que você falou que você foi evoluindo, para hoje você tira menos cliques do que no início, que era um milhão, por exemplo, né? Como é que é esse indivíduo que tem que estar preparado para errar? Como é que é a, a, a tua mente nesse contexto?
0: Eu virei o, o rei da, das respostas longas aqui, né? Me desculpe, mas eu ser, vai fez uma pergunta tão boa que eu vou contar um pouquinho é, do histórico que me, que me fez chegar até aqui. É, eu comecei na fotografia, depois de três anos não Ambev, é, que eu tava assim, imagina eu fui expatriado ó. eu fui alocado no Nordeste então transferido é, eu não conhecia ninguém lá, então eu comecei a andar somente com as ou, ou prim, é, é, majoritariamente com as pessoas da própria Ambev é, a gente saía à noite, falava sobre trabalho, aí depois de três anos eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa diferente para voltar a abrir minha cabeça, que senão eu vou ficar uma pessoa desinteressante, assim, eu vou ficar falando as mesmas coisas que, das, das de todo mundo e tal. E daí que eu falei assim, eu preciso de um hobby, né, eu tava sem nenhum hobby e tal, eu falei, não, eu acho que eu gosto de fotografia e culinária, e eu fui fazer um curso de fotografia, sair de férias, né, Fui fazer um curso período integral de fotografia, de, de manhã e de tarde e de noite culinária. E gostei mais da, da fotografia, fiquei nessa história. Depois eu fiz mais 200 workshops e fui me aperfeiçoando e tal, mas, mas foi daí a origem, né? Então, um pouco disso que a gente falou também sobre referências. Aí, é, fui assim eu tentei, acho que durante uns 5 anos, assim fazer isso virar uma profissão, né? Eu colocava em, em lojas de decoração, em lojas de fotografia, em galerias, assim, mas nunca tinha decolado mesmo, né? Assim, é, para realmente o, o hobby se pagar, até porque a fotografia é um, é um hobby caro, né? Uma câmera custa caro, as lentes são caras, e tal. É, aí eu falei, não, eu queria, eu queria muito que aquele negócio se pagasse, né? Aí só aconteceu um, um fato no último ano que eu me mudei de apartamento no no começo da pandemia, assim, e aí eu precisei mudar rápido, porque eu tava num apartamento de 50 metros quadrados e, e o outro tava ficando pronto, aí eu falei, não, vou acelerar minha mudança e vim. E eu fiquei um tempo aqui no final da obra e, e logo quando acabou, eu, eu coloquei o quadro, né? Então eu terminei de fazer a decoração e imprimi um quadro enorme, assim, de, de dois, dois por dois metros na minha casa, de uma fotografia minha. Isso transformou absolutamente o meu ambiente, assim. Eu achei que, que o meu mude melhorou, meu humor, minha energia, o ambiente transformou muito. E eu fiz um paralelo com a Ambev. Aí foi quando eu tava assim, nossa, não Ambev eu tô nesse papel de transformar a vida das pessoas. Eu acho que a minha fotografia pode transformar a vida das pessoas através da casa, do ambiente. É, através dessa produção de obras maiores e tal, né? E eu achei esse gancho. E eu falei, eu acho que eu vou tentar isso aqui. É... E comecei a fazer, então, a produção para clientes finais, assim, né? Pra... Para consumidor final das minhas obras, eu bato um papo com as pessoas, eu recebo uma foto né, da, do ambiente da pessoa, eu faço a simulação na própria casa da pessoa para gente tentar achar qual que é o tamanho ideal e tal. E foi muito legal, porque tudo que eu não tinha conseguido encontrar nos últimos quatro anos de tentativa, é, desse começo, né, de, de, desse de março, abril ali para frente, esse negócio realmente é, pegou. Eu achei um propósito por trás, eu achei uma forma de ser diferente também dentro da, da indústria por trás e tal. É, e aí, começa. Vou começar a responder sua pergunta agora, desculpa, mas. O, o, começou um monte de inseguranças. Porque olha que interessante, né? Falando super do lado pessoal, assim. Sei lá, o Turnambev há 13 anos. desses 13 anos eu fui conquistando, né, crescendo, tá? cheguei a diretor é, de uma das maiores empresas da América Latina. Então tem um certo. É, sei lá, alguma coisa envolvida aí, o um reconhecimento né, envolvido por trás. Na fotografia. Cara, eu sou o Felipe Cerchiari que tá tentando aqui, eu não, não fiz história no começo, na fotografia, a melhor faculdade de fotografia do país e tal, pra ir, pra ir evoluindo. Então, quando eu comecei nessa história, é, veio um monte de insegurança do tipo, cara, eu vou errar assim um monte agora, né, é, assim, vou me expor desse jeito no Instagram, eu tenho, hoje eu tenho 6 mil, 7, sei lá, 6 mil e poucos seguidores no, no Instagram, Aí você fala assim, nossa, mas eu vou errar com esse tanto de gente, me expor desse jeito, será que eu tenho que fazer isso? Não. O que, que as pessoas da própria Ambev vão achar com eu postando esse tanto de coisa de fotos, fazendo esse, esse segundo trabalho? Será que vai ser um risco ou não? E tiveram um monte de erros no meio do caminho, mas eu achei que esse negócio era tão legal, tanto aprendizado, é que valia a pena seguir, assim, e era uma meta pessoal também. E eu fui. E nesse meio do caminho, assim, no começo eu precifiquei eu vendi o quadro mais barato do que custava é, eu vendia a foto né no começo eu não sabia editar depois eu tinha que aprender como editar a foto aí eu fui fazer mentoria curso pagava para alguém me ajudar aí eu fui aprendendo é, eu, eu tive problemas assim, sei lá, eu não sabia no começo ainda como era a resolução da foto, então eu vendi uma foto enorme, depois eu tinha que conversar com o cliente para falar que não dava para fazer naquele tamanho, eu tinha que diminuir, então tiveram um monte de erros no meio do caminho é, que me tornaram um profissional melhor, é, mas só porque eu topei me expor. e aí eu vou falar um pouquinho dos benefícios, né? Olha que interessante, assim, nessa jornada de fotógrafo, eu comecei a aprender que as pessoas não compram a fotografia, elas compram a história por trás da fotografia, né? Então, é, é uma pena que a gente tá num podcast se eu mostrar pra vocês, essa foto da minha casa, é, eu tirei de um a gente alugou um avião, pediu pra tirar a porta do avião e sobrevoou os lençóis maranhenses, é, tirando foto de cima pra baixo, e pra ficar a foto bonita, tinha que ser bem 90 graus, então você tinha que colocar quase o corpo inteiro pra fora pra tirar a foto sem pegar o, o avião, é, num vento de 200 por hora, a minha câmera na época não sabia que eu ia fazer isso, então eu não tinha aquele, aquele elástico em volta, né, a fita em volta, então eu segurando ela com medo de derrubar é uma aventura incrível, espetacular para conseguir tirar essa foto. Quando eu conto isso para as pessoas, elas falam assim... Nossa, mas eu quero essa aventura na minha casa. É exatamente isso que eu estou procurando, né? É essa história toda. E eu comecei a olhar para a Ambev e eu comecei a ver que quando ele estava fazendo os produtos, eu estava tão focado em fazer um produto diferente que eu estava esquecendo da história, né? E eu comecei a ver assim... Como é que eu linko então, a história desse desenvolvimento, a história do que está por trás, dos ingredientes, de onde a gente buscou a referência com o próprio desenvolvimento dos produtos para deixá-los mais completos, né? para não ser só uma descrição de produto legal. né? Então, é muito interessante como a sua vida pessoal, o seu trabalho, o trabalho 1, o trabalho 2, as interações e as experiências vão formando um um grande guarda-chuva que influencia todas as coisas da sua vida, né?
2: todas as frentes da sua vida. Fantástico! E e, e isso serve para... Para qualquer produto, para qualquer serviço para qualquer um que, que nos ouve é, envolver as pessoas em, em boas histórias é uma estratégia de, de marketing que é, é, prende quem está do outro lado porque de fato captura a atenção, a atenção é uma moeda fundamental ainda mais nesses tempos com tantas alternativas e, e as histórias por trás são, são de fato capazes de, de chamar as pessoas, de atrair as pessoas para perto de outras pessoas e para perto das marcas. Se que para a gente fechar, é, eu queria te pedir para dar dicas para quem nos ouve, a gente tem uma uh, um, um público que tem muita garotada, e, e ouve o DDT para buscar caminhos caminhos de, de carreira inspirações, ideias e, e para aquele aqueles que nos ouvem se quiserem seguir caminhos semelhantes o que você sugere?
0: super legal, boa pergunta sim. só, só um, um pequeno comentário em cima do que você falou agora sobre as histórias né? eu, acho, eu acho que é exatamente isso Agora, uma premissa, tem que ser histórias verdadeiras, né? Nunca Sem pode dúvida. você é, partir de uma história para desenvolver o produto. E sim, encontrar quais são as coisas muito verdadeiras e legais que tem nas suas histórias. E todo mundo tem um monte de história legal é para você colocar para dentro. Agora sobre o, é uma boa é, o, o, acho que uma coisa legal da assim, né, para quem está começando, é, é, talvez uma dica que eu daria para mim há 13 anos atrás, assim, né? É, é, é legal lembrar que o bom é inimigo do transformador. O bom é inimigo do transformador. Olha isso que eu tô te, te dizendo, assim. É, a gente, às vezes, vai bem. E eu vou contar, assim, uma história minha, né? Na Ambev, eu fui bem durante 10 anos. Fui bem, assim. Eu, eu tava indo bem na minha função, aí eu era promovido, aí eu ia a próxima função, aí eu ia bem, era promovido. E, assim, eu sempre fui sendo promovido os lugares mais legais e tal, então tava tudo certo na minha vida, assim, né? Até o momento que eu comecei a olhar para trás, e pensei, quais são os grandes legados que eu deixei nessa companhia até agora. Eu não conseguia achar, porque quando eu ia indo bem, eu ia sendo promovido, mas eu não conseguia ter nem tempo de fazer a minha transformação e nem ter pensado muito sobre como fazer. E eu acho que já faz umas duas, três funções que eu realizei isso. Eu comecei a falar... Agora, toda vez que eu chego numa, num lugar novo, né, eu falo assim, tá bom, o que significa transformação aqui? para eu começar a pensar meio que do, do zero, assim, é, o, como é que eu consigo desenhar para deixar um legado, porque aí você começa a buscar o transformador. Aí você não cai na armadilha de fazer o que o seu chefe está mandando e você executar bem aquilo e você começar a, né, a, a, a entrar nesses ciclos e você só ir passando e passando e passando e você chegar lá na frente e, e entender que você não conseguiu fazer grandes mudanças. Então, é, eu acho que essa é a grande dica que eu daria para todo mundo. Assim. Se você tem um objetivo na vida, olha para esse objetivo e fala assim, o que o sucesso... Se parece com, né? What success looks like. Assim, cara, o que significa o sucesso, a transformação nesse negócio daqui a um ano e meio, dois anos? Longo prazo também. Não pode pensar assim, daqui a três meses. Daqui a um ano e meio, dois anos. Legal. E aí, desenha para isso. E aí, vai vai comprar todas as batalhas que você precisa para fazer isso acontecer, todos os convencimentos que você precisa fazer com todas as esferas, de cima para baixo, de baixo para o lado, de baixo para cima, de dentro para fora e tal. Vai buscar todas as referências que você precisa buscar para trazer para aquela transformação, que aí sim você começa a viver de, de legados, né? Acho que isso que eu, essa mensagem talvez que eu deixaria para o ouvinte aí.
2: Legal demais, legal demais. Bom, você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix para ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Jovem Pan. Sociedade Digital, Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais digital de tudo. Felipe Cerchiari, diretor de inovação da Ambev, muito obrigado pela conversa, meu amigo. Eu adorei o papo. Obrigado, André e Legal demais. Iago Ribeiro, até o próximo DDT.
1: Até o próximo DDT. Queria só falar com o pessoal para ficar, para assinar o nosso podcast, né? para ser notificado assim que ele sai ao ar toda quinta-feira, 18 horas, sempre uma conversa transparente de quem está de fato transformando o mundo da tecnologia aqui no Brasil.
2: É isso. Fica ligado que aqui tem sempre uma história de vida que a tecnologia e a inovação ajudaram a construir. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau.
1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miscelli